0: אנחנו צריכים ללכת מרמת האישיות שלנו כבני אדם, שזה כאילו מכונה ביוכימית, לרמת הגשמת הנשמה, הנשמה שלנו באה עם תוכנית קיומית, עם רצונות, מאוויים וצרכים, ובשביל לעשות את ההגשמה העצמית הזו, אנחנו צריכים להכיר את המפה של הנשמה, אבל גם להרגיש מודרכים. ומה זה אומר מודרכים? אנחנו מודרכים ברמת האישיות מאנשים שהם נגיד עשו כברת דרך, מבעלי מקצוע, אנשים שיש להם ידע, יכולות וכן הלאה. אנחנו מודרכים ברמת הנשמה מעולם הנשמות, ואנחנו מודרכים באינטליגנציה העמוקה של המקור, וזה בצורת אינסייט, אינטואיציה שמגיע כל פעם שאנחנו עושים מדיטציה. זאת אומרת יש לנו שלוש רמות של הדרכה, לא אחת.
1: היי לכולם, אני מניחה שחשוב לכולנו להיות בריאים יותר, מאוזנים יותר, שמחים יותר, חזקים יותר, מלאי אנרגיה יותר. מעולה, כי זו בדיוק המטרה של הפודקאסט הזה, יש מקום לריפוי. אני רות רועי ויינשטיין, מייסדת ונשיאת עמותת תעצומות. בפודקאסט הזה, יש מקום לריפוי, אני פוגשת ומראיינת חוקרים, מדענים, רופאים, מטפלים ואנשי רוח מהטובים שיש. מהם תקבלו גם השראה, גם שיטות, גם כלים וגם המון ידע שיאפשר לכם לחיות חיים מלאים, בריאים ומספקים יותר, ממקום של יצירתיות, שמחה והזנת הגוף, הלב והתודעה. בתעצומות אנו מאמינים בחמישה עוגנים עיקריים תודעה, תזונה, תנועה, תמיכה ותקווה. אנחנו מאמינים בכל לב, כי יש מקום לריפוי. ולמען הסר ספק, אני מדגישה כי המידע שתשמעו כאן היום ובכלל, אינו הנחיה או המלצה רפואית או אחרת, ואינו משמש כתחליף לייעוץ פרטני או אחר. אז יאללה, בואו נתחיל. ברוכים הבאים כולם ל"יש מקום לריפוי שוב". זה, אנחנו יום לפני ראש השנה, אז טיימינג מעולה. להביא משהו באמת רענן ואחר. ואני אספר לכם על היכרות ממש ממש חדשה שלי מאתמול. המקליט של האולפן הסכים לפתוח לנו את האולפן במיוחד כדי להקליט את הפודקאסט הזה, כי אבי חי טס חוזר הביתה לברזיל בעוד יומיים, היום אנחנו ביום חמישי. ואמרתי, אי אפשר לפספס את הדבר הזה. אז יצאתי מהמטבח מבישול ארוחת החג ומכל העומסים של החג, אני מארחת הפעם, והגענו הנה לאולפן כדי באמת לשמוע על משהו שבעיניי הוא מכונן תודעה. אני הייתי מרותקת לחומרים שאביחי שלח ולשיחה איתו, ואמרתי, טוב, אנחנו לא נפספס את זה. אז תודה שהגעת, גם אתה עשית מאמץ גדול להגיע מחיפה היום בתוך ערב, ערב החג וככה.
0: אכן, תודה רבה רבה לך, באמת על הזרימה, על המוכנות אה, ברגע אחד, אה, ממש לפני הנסיעה, לעשות את המאמץ הזה, כולל הטכנאי שלנו, ובאמת זה, זה היה צריך לקרות כך.
1: לגמרי, הכל מדויק, וכיף שאתה פה. אז, אה, אז ככה, אביחי, שתכף אנחנו נעריך ונרחיב עליו, הוא אה, היה כבר כנער, הוא היה נער קצת אחר, הוא יספר לכם אחר כך, שוחר מדע, היה בקור אטומי. עתודאי uh, בצבא, בוגר הטכניון, uh, למד הנדסת חשמל, קצין בחיל הים. תואר שני הוא עשה באוניברסיטת תל אביב על מכניקת הקוונטים, שזה כבר ריתק אותי.
0: מכניקת קוונטים ותיאוריות ספרות. ותיאוריות ספרות. זה היה בעצם וואו. תואר uh, אינטרדיסציפלינרי.
1: וואו. ודוקטורט בלימודי קבלה, ספר הזוהר, אני בכלל, ש... אני ר... קראתי את ה-CV שלו ואמרתי, וואו, הוא חייב להיות פה. אז תודה שאתה פה שוב והיום הוא מדריך בין יבשתי שמשלב בין ידע ותודעה בעזרת הרבה מאוד כלים כמו מדיטציה תקשור מפת הנשמה שאנחנו עוד מעט נרחיב על זה כי זה גם מרתק אותי מאוד שיטה שהוא פיתח ומה שעוד מאוד מאוד מרתק אותי ואני אומרת את זה כבר מראש זה שכתב את אמרת שאתה עושה חוויית מוות מודעת. כן. וזה נראה לי. זה רק לא, בסוף
0: אני... שבוע שעבר.
1: <laughs> נראה לי אני הולכת להיכנס איתך לתהליך uh, בזמן וכיום הוא מעביר ריטריטים וסדנאות ברחבי העולם, מוביל מסעות נשמה אישיים, בעיקר בספרד, ברזיל וישראל. הוא כתב שני ספרים, התעוררות התודעה האנושית בימינו, בקורס של מסע הנשמה להגשמה עצמית. ווואו, כל כך הרבה תארים וכל כך הרבה עשייה, וכולו, אתה בן 55 עכשיו סיפרת לי, גיל טוב חמש חמש. כן. חמסה. אז יאללה, בוא נצלול, אתה ממש מרתק אותי, אני בטוחה שאנחנו נעשה עוד פודקאסטים, אני כבר אומרת לך. ועוד פעם תודה תודה שאתה פה ועל המאמץ.
0: תודה לך אני פשוט תפסתי רכבת זה נכון הייתי צריך להקפיץ את אימו על הבדיקות ולחזור איתה כי אני גם בתוך המשפחה אבל זה היה הסתדר מצוין אז הנה אנחנו כאן. אז תודה רבה על ההצגה ההצגה של הדרך ככה בקצרה. אפשר לומר שבעצם אני מסתכל על עצמי בקבוצות וביחידים כמישהו שמדריך נשמות לייעוד שלהם. ואני משתמש במגוון רחב של כלים תודעתיים. אבל שני הספרים שלי, הספר הראשון נקרא הדרך לעצמי מפתחות להתעוררות התודעה האנושית. ושם אני בעצם פורק ופורס את מפרק את כל הנושאים בתודעה. החל מהזהות שלנו מי אנחנו המשך במה מדיטציה מה בעצם אנחנו מגלים מגלים דרך מדיטציה מה זה אומר נשמה מסע נשמה ואז אני מביא את המודעות לכל השטחים חינוך. כלכלה, מיניות, יחסים בין בני אדם. והפרק האחרון בספר שנכתב ב-2012 זה עתיד האנושות. וזה נכתב בספרדית כשהייתי בספרד. הספר השני הוא בעצם משלים אבל הוא מספר על חוויות התעוררות ש... של אנשים שליוויתי אותם. אז אני פשוט מתאר את החוויות שלהם בשלוש רמות של זהות, אישיות, נשמה ומקור. מה קורה לנו, איך אנחנו מתעוררים. בעצם באיזה צירים אנחנו מתעוררים. בעצם העיסוק שלי זה בלעורר אנשים, ולהנחות את הנשמות שלהם לייעוד שלהם, אבל בדרך עסקתי בהרבה הרבה ליווי של מחלות, של דפוסים, של אנשים שבעצם התעוררו, נגיד, לא רק בגלל איזה מחלה, אלא למשל בגלל גירושים, בגלל אובדן של קרוב משפחה, בגלל איזושהי חוויה מאוד מאוד חזקה באיזשהו תחום של החיים. ואחר כך לא הבינו מה קרה להם אז לעזור לעזור להם להבין מה קרה להם. ובעצם אפשר לומר שחייתי 30 שנה בישראל עם כל מה שזה אומר המסלול הרגיל של עתודאי ונער שחרר מדע 20 שנה בספרד וחמש שנים בברזיל.
1: וואו הספקת הרבה. אז אתה יודע אני מאוד אשמח תראה, יש לנו שעה ואני בטוחה שלא נצליח לגעת בהכל נצליח מה שנצליח. Uh, אבל הייתי שמחה שאנחנו קצת ככה נרחיב על גם מה זה אומר uh, התעוררות אישית והתעוררות התודעה הקולקטיבית, ואיך מפתחים את המודעות העצמית הזאת, מהם עקרונות הריפוי בעיניך, כי בתעצומות אנחנו מדברים הרבה על ריפוי, וגם הזכרנו אתמול, ועל כל המקור הזה של המחלות השונות, uh, דיברנו על זה גם עכשיו בדרך. סרטן, לב, פיברות, הרשת, אנחנו מוצפים מחלות, אז מה באמת מקורן ואיך אנחנו יודעים להגיע למקור ובאמת לפתור את מה שאנחנו סובלים ממנו. ובכלל, מהו סוד הריפוי? זה סוד גדול, ככה כן. כולנו, כולנו, רובנו חסרי אונים. ואני, אתה יודע, אני באמונתי חיה שהכל, המקור הוא התודעה. ואני, את הריפוי שלי גם, עשיתי... דרך חלומות ומדיטציה אבל אני מודה שרוב האנשים אה, לא אין להם את ה-access alone לא המקום הזה. כן. ואני מבינה שאתה מאפשר או מלמד כלים שאנחנו יכולים באמת להגיע לשם כי שם אנחנו יכולים באמת להגיע למקור של עצמנו.
0: כן אז קודם כל אכן יצרתי את הקורס הזה שנקרא מסע הנשמה ואני מלמד אותו בשלוש יבשות כבר 21 מחזורים. המחזור הבא בישראל יפתח תוך חודש בחודש הבא בעשירים לעשירים. זה מה זה בזום? הזה, זה קורס אונליין כאילו לא קורס אונליין אה, בזום כי אני נמצא בברזיל. בעצם בקורס הזה אני עובר מההתחלה ועד הסוף אז הפגישה הראשונה בקורס היא בעצם אה, שלושת המוקדים של האישיות שלנו הראש הלב והגוף איך אנחנו עובדים עם מיקוד כוונה מיקוד בראש כוונה של הלב ונשימה של הגוף. ועושים את כל שאר הכלים אה, בקורס הזה זאת אומרת אה, מתחילים במדיטציה אחר כך עוברים לשחרור רגשות מודע אחר כך ריפוי של הגוף על פי מודל ששכבות כל פעם יורדים בתוך שכבה יותר עמוקה. אחר כך הולכים לשחזור חוויות מחיים קודמים לומדים בעצם שיש עולם נשמות מקבילי ושאפשר לדבר לתקשר איתו דרך תקשור בונים את מפת הנשמה תכף נדבר על זה יותר לעומק. Uh, מבינים שיש מודל כללי לשחרור בעיות בתודעה אני קורא לו מודל המנורה מנורת ישראל כמובן וכמעט לפני סוף הקורס אנחנו עושים חוויה של מוות מודע שאנחנו פשוט. אני פשוט מדריך הרבה הרבה מחזורים בכל מחזור אני מבקש מאנשים וזה גם חלק מהתרפיה של חולי סרטן באופן ספציפי כי הפחד הגדול של אנשים זה המוות אז בואו נשכב במקום לחכות שזה יקרה בוא נעשה את זה עכשיו נלמד לעצור את הנשימה נלמד להרבות את הגוף של המקור בצורה מודעת. שבעצם זאת כמו החוויה ששינה עמוקה ללא חלמות אבל בצורה לגמרי מודעת עם תהליך רגשי של התפרקות נקרא לזה פרידה מכל העולם ואשתו כמו שמקובל בישראל את זה זה גם מה שעשיתי עם 60 אנשים פה בישראל בסוף שבוע שעבר זה היה מאוד מאוד חזק זה היה, זה היה פשוט מדהים. ו... ובסוף הקורס יש ככה קצת על יצירת מציאות מודעת הקורס הזה לימדתי בספרד 10 מחזורים בישראל שישה מחזורים בברזיל. חמישה מחזורים וגם באופן פרטני. אבל הקורס הזה בעצם מתבסס על הניסיון שלי. והניסיון שלי לא היה איזושהי אמונה או מערכת אמונות אלא חקירה ישירה. אני לא מאמין בלהאמין אני מאמין בלחוות. ויש לי שני סרטים ביוטיוב שאחד זה מסע נשמה א' והשני מסע נשמה ב', ובעצם אני רציתי לדעת מי אני ומה קרה לי ולהבין את, את הזיכרונות שלי ולמה באתי עם כאב קיומי מאוד גדול. ובעצם משם התחיל המסע החקירה ואז נתקלתי בכל מיני כלים.
1: רגע, רגע, רגע. ושם פיתחתי
0: את הקורס, כן.
1: אז באיזה גיל הסבל הזה שאתה מדבר עליו, או השונות הזאת שאתה מדבר עליה, הרי זה רובנו לא, לא עוברים את המקום הזה. מה קרה שם שהיה כזה מטלטל, שאתה צללת לתוך המקום הזה של החקירה בשביל להבין, גם אתה מדבר על חיים קודמים ועל, זה דברים שאנשים לא... כן. זה לא היום יום שלנו.
0: נכון לגמרי. תראי אפשר לומר שכשהייתי נער מאוד צעיר וגם ילד היה לי כאב קיומי מאוד מאוד גדול. זה היה כאב שאפשר לתאר אותו בתור עצב. זה לא היה התנהגותי כלפי חוץ אבל הייתי הולך בעיקר לים, שם את הרגליים במעין כזה לוטוס, נכנס לתוך המים עוצר את הנשימה ומחכה שהכל יתמוסס. נולדתי באזור של קריעת ים אז באמת זה היה פרקטיקה. אחר כך כשקצת התבגרתי חיפשתי תשובות דרך המדע ואז הלכתי לכל התחום המדעי עד המכניקת קוונטים שבעצם זה היה התחום האחרון שעסקתי בו בצורה ככה יותר ישירה. וכשהבנתי שהמדע לא נותן פתרונות בדרך הישירה הלכתי לתחום של התודעה אבל קודם כל עברתי דרך פילוסופיה ספרות כל הדברים האלה. אז מה שקרה לי זה תהליך של פירוק זהות. בהתחלה נפגשתי בתכנים של תת עמודה. אז eh, הרבה דברים לא הבנתי בחיים שלי. למשל, גדלתי במשפחה דוברת לדינו, והמשיכה eh, שלי הראשונית הייתה לתרבות של המוזיקה הקלאסית, הגרמנית, עם כל הכאב הקיומי שנקרא ולצ'מרץ בגרמנית. ובעצם eh, זה לא היה ברור למה ומאיפה, אבל לאט לאט גיליתי בעצם שיש לי חיים קודמים. זה היה על ידי הרבה מאוד חוויות. בעצם בחיים שלי האלה הלכתי, הלכתי אחורנית מהחיים בישראל, לחיים בספרד ולחיים בברזיל. ועד חיים מאוד מוקדמים בעצם גיליתי מי הייתי מה קרה לי אה, תאריכים שמות ספרים שכתבתי בעצם התחקיתי אחרי מסע הנשמה שלי. וזה לא קרה לי רק עם עצמי זה קרה לי עם הרבה מאוד אנשים.
1: הכל דרך מדיטציות?
0: לא. אה, תראי אפשר לחלק את, ה, את מצבי התודעה שדרכם אנחנו בעצם פועלים ועובדים בעיקר לשניים. מצב מדיטציה שבו אנחנו בעצם נותנים לזהות שלנו לקרוס לגלי. בדרך כלל גלי דלתא, גלים שאין בהם כמעט מחשבות, אין בהם תחושות, אנחנו בעצם, האישיות שלנו קורסת דרך תת המודע, אני אומר דרך כי אנחנו לא מודעים אה, למה שקורה, אנחנו נכנסים לחוויה שנקראת לא מודע, כמו בשינה עמוקה ללא חלומות אבל בצורה מודעת. אבל שם אנחנו מגיעים ישר לחוויה של המקור, ואנחנו לא מפענחים את תת המודע שלנו ולא מפצחים וגם לא משחררים. החוויה הנוספת, מצב התודעה הנוסף שעוזר לנו מאוד זה מצב של טראנס. למשל מצב טראנס קורה במסיבות טראנס, בנשימה מעגלית, ברגרסיה קלינית וכן הלאה. אז בעצם עם שני מצבי התודעה האלה, מצב המדיטציה העמוק ומצב של טראנס, אני משתמש באופן כללי כדי לפצח את מסע הנשמה ולהביא להתעגנות בחוויה הזו של המקור שזורם דרכנו כאן ועכשיו כל הזמן. כי הרי תת המודע יש בו הרבה מאוד מידע והרבה מאוד חוויות ודפוסים וכישרונות. אבל תת המודע הוא בעצם הערוץ הנשמתי שלנו אז הייתי יכול להגיד שלוש רמות של זהות האישיות שלנו שהיא מודעת תת המודע שזה הנשמה והמקור שזה בעצם הלא מודע והופך להיות מודע על ידי אה, מדיטציה. אז בכל השיטות של מסע הנשמה הכלים שאנחנו מלמדים זה איך להיכנס לתת המודע ולקצר את הדרך כי המחלות הטראומות שנמצאות נמצאים בתת המודע בעצם צריך לעבוד הרבה פעמים בטראנס. ולסיים במדיטציה. וטרנס זה לא דבר מסובך לעשות, אנחנו עוברים דרך טרנס כל לילה בשנת חלום. אבל ליצור טרנס בצורה מודעת, מדויקת, זה בעצם הדבר שלמדתי לעשות ולהדריך אנשים. ובעצם כל השיטה עובדת על איפה המיקוד שלי, המיקוד בדרך כלל זה האנרגיה שעולה מהראש ואנחנו מקדים אותה בחוץ, אבל היא יכולה להיות ממוקדת גם בזיכרון, גם באיבר מסוים בגוף. גם מחוץ לגוף בחוויה של מסע אסטרלי וכן הלאה. איך מה הכוונה שלי באותו רגע? הכוונה זה הרצון של הלב ואיך אני נושם. חילקתי את הנשימה לחמישה מהלכים ודרך החמישה מהלכים המיקוד והכוונה כל המסעות בתודעה שאני עושה. ואז אה, זה בעצם כמו לנסוע ברכב שבעצם הרכב הזה יכול להיות במסע בעולם הנשמות מסע בעולם החיים מסע לזיכרון שלנו שיצר מחלה וכן הלאה וכן הלאה.
1: אז באומרך זאת, על השילוב בין מדיטציה וטראנס והשלושה שלבים האלה שאתה מדבר עליהם, מה, מה, איפה התשוקה ללכת לחיים, זו גם התשוקה שלי בגלל שאני כן. ללכת לחיים קודמים וההבנה שיש שם מפתחות גדולים, רובנו, אוקיי, עושים מדיטציה, אתה יודע, אבל לא הולכים כל כך רחוק. כן. אני גם, אגב, ראיתי הרבה גלגולים שלי, אבל... זה באמת משהו שהוא לא...
0: אני מסכים איתך לגמרי, אני פשוט גיליתי על חוויית הנשמה שלי, שסימפטומים ובעיות שהיו לי בגוף, כולל כישרונות ורצונות ומאוויים כולל דפוסים, פשוט אי אפשר להסביר אותם בצורה גנטית בשום דרך שהיא. ולא רק גיליתי את זה על עצמי, אלא גיליתי את זה עם עשרות והייתי אומר מאות ואפילו יותר בני אדם בשפות שונות. אחת החוויות הכי הכי חזקות שהיו לי היה בליווי אה, ילדים חולי סרטן. בליווי משפחות חולי סרטן. אנחנו לא קוראים סרטן. לזה
1: פוגשי סרטן, לא חולי כן,
0: סרטן. כן, אני מסכים איתך, המינוח <laughs> הוא הרבה הרבה יותר טוב. <laughs> uh, הייתי שנתיים באונקולוגיה בבית חולים במאלגה, ליוויתי את הצוות, את האנשים שמאושפזים בו ואת המשפחות, עם הכלי של מדיטציה והכלים של ריפוי. שם באמת עשיתי מעין סטאז'. <laughs> אבל ו...
1: ילדים זה נראה לי אחלה, בין היתר אחלה,
0: ילדים, הם... ו... והמקרים הכי חזקים בחיים היו באמת לעבוד עם ילדים, עם הורים שאיבדו ילדים אה, מסרטן, או בריפוי של ילדים ושל מבוגרים, כולל צעירים. הספר השני שלי כמעט כולו מדבר על המקרים כאלה, חוויות של התעוררות בעקבות דברים שונים, אבל בין היתר סרטן, ואני בעצמי עברתי את הליווי של הנושא של סרטן מהרגע הראשון שבעצם התחלתי להתעורר למהות. אבל מה שעשיתי זה בעצם גם מיפוי של המחלות ושל הדפוסים בתודעה, כי בעצם כל הדברים שאנחנו רוצים לגלות זה התודעה. אז נחזור לשאלה הזאת, איך אתה יכול להסביר סרטן אצל ילד או אצל אדם שמופיע משום מקום פתאום? אז שאלת אותי קודם על עקרונות הריפוי, העיקרון מספר אחד של הריפוי, אם את רוצה נפרק אותו, זה לגוף אין רצונות משלו. הגוף אך ורק מייצג לנו דברים שהם בתודעה והוא עושה זאת מפני שהמקור פועל דרכו והוא רוצה לשקף לנו את מה שלא נפתר בתודעה. זה העיקרון הראשון שלי בריפוי אם אנחנו מבינים שלגוף אין רצונות משלו זאת אומרת אין שם איזה שד ומי שביתנו לבעל לא עלינו זה קורה אנשים שנפתרו רואה שגוויה לא הולכת לשום מקום אנחנו מבינים שכל מה שנוצר בגוף נוצר בידינו. בין שברצון בין שבשוגג בין שללא כוונה וזה נוצר מאיפה מתת המודע אז העיקרון הראשון ביותר זה שאין רצונות לגוף אז כל מחלה נובעת בעצם ממקום עמוק בתת המודע או אפילו אה, בשכבות עמוקות מאוד של תת המודע קרוב ללא מודע וזה הדבר הראשון עכשיו אה... אני מאוד
1: אוהבת את זה. אני, אני רוצה רגע לחזור כי זה, זה חזק מאוד בעיניי. אחר כך אם את רוצה
0: לדבר על עקרונות נוספים, אבל אם זה, זה ברור, זה
1: מאוד חזק בעיניי, אני מאמינה בזה
0: אני גם. אני אגיד לך משהו שאני תמיד אומר אותו בהרצאות ובעיקר בספרדית, והרבה מאוד רופאים עברו תחת ידיים בתור אנשים שנחנכו בשיטה. זה
1: נהדר, את זה. בצל בצל.
0: זה. בעיקר בספרד, גם בברזיל ובישראל יש כמה, אפילו מנהל מחלקה וכן הלאה. <laughs> אני אומר, הרפואה יכולה בתור מדוע? מפני שהרפואה מתייחסת לגוף כאל מכונה ביוכימית ואפשר לשחק עם כל הפרמטרים ביוכימי, ביולוגי, פיזיקלי, אבל למה? למה זה קרה כאן ועכשיו ולאדם הזה? זה נמצא בתחום התודעה, זה לא נמצא בתחום של המדע ולכן השילוב של מדע ותודעה זה מה שעניין אותי. אז לכן אם אנחנו מבינים שהגוף לא מייצר שום דבר בזכות עצמו אז צריך לחקור את הלמה. והלמה זה מסע. אז אם את רוצה, ההנחה השנייה שאני תמיד אומר אותה, זה שבעצם כל מחלה זאת הזדמנות להתעוררות. זאת אומרת לגלות את הסיבה להבין, יש לי המון סרטים ביוטיוב עם הדגמות לנושאים האלה בכל השטחים של החיים, אבל בעיקר במחלות יש גם כן הרבה מאוד. ובעצם כל אדם זה עולם ומלואו, אז בעצם מה שחשוב זה לעשות חקירה עצמית. ויש לי את הכלים לעשות חקירה עם כל אדם. אז אני יכול להגיד לך מה אומרת מחלה מסוימת בתודעה. אבל עדיין זה לא יגיד, לגבי אדם ספציפי, מה ספציפית הזיכרון. אתן לך דוגמה, רק שזה יהיה ברור, למשל טרשת נפוצה. תגלית שלי זה שטרשת נפוצה בכמעט בכל המקרים שעבדתי, כולל ריפוי ספונטני מדהים בכמה מקומות בעולם, נגרם על ידי חוויה של מוות טראומטי, הרבה פעמים עם, עם סוג של או עינויים. ובעצם הגוף מה הוא עושה הוא עושה סימולציה של מה שקרה לנו קודם לכן כדי שניזכר ונשחרר את זה לא בשביל לענות אותנו להתקיף אותנו לעשות לנו דברים רעים. אז בעצם את הרשת נפוצה זה כאילו המערכת תוקפת את עצמה אבל למה מפני שהיינו בסיטואציה מאוד מאוד מעיינת. קשה וחזקה. דוגמה קצרה מספרד אני עובד עם אישה ספרדיה, אזור אה, מלגה, את הרשת נפוצה אנחנו נכנסים ל-20 דקות של סשן בתוך הסשן. אחרי 20 דקות היא פשוט הידיים שלה והידיים, והרגליים קופצים ואני שואל אותה מה קורה אז היא אומרת אני נמצאת אה, בעינויים איפה את אני על כיסא חשמלי מה עושים לך הנאצים רוצים להוציא את הסוד של איפה נמצאים חברי הפרטיזנים לא יהודייה במקרה הזה וזה פשוט היה מדהים לראות כמה אנרגיה השתחררה מהגוף אז מה קורה בגוף הוא מייצר סיטואציה שמדמה לנו כאילו בלתי אפשרית ובהישרדות ובהישרדות סיטואציה ממש כאילו. לאדם נותנים איקס זמן לחיות והוא לא יודע מה לעשות ואז המערכת כאילו פונה נגד עצמה אבל היא בעצם מזכירה לנו מה שקרה בזיכרון של הנשמה. וכך יש כל מיני סוגים אחרים של מחלות נת נתתי דוגמה של טרשת נפוצה אבל יכולתי לדבר איתך על סרטן הלבלב למשל הרבה מקרים שעבדתי. זאת אומרת מה...
1: הסרטן זה גם אפיון לפי איפה הסרטן?
0: בדיוק אי איפה ומה קרה אבל בגדול. סרטן זו המחלה אולי הנפוצה ביותר חשובה ביותר באנושות אבל הסרטן זה בעצם הזמנה לחקור את הזהות שלנו זה המחלה של המטריאליזם למה כי אם נקרא לזה מחלה זאת בעצם אני לא מאמין שזאת מחלה אני גם מסביר את המינוחים שלי הם גם כן קצת שונים יש כאילו תש שמתחיל להתרבות ומאיים על השלימות של הגוף שלנו למה כי הוא רוצה כאילו לפרק את הזהות מבפנים ולהגיד לנו אתם לא הגוף הזה. אתם לא המחשבות האלה אתם לא הרגשות האלה תעמיקו פנימה ולכן אני עובד עם חולה סרטן הרבה פעמים על חוויית מוות מודע ותראו שהגוף לא הגוף יכול למות אבל מי שאתם אף פעם לא, לא ימות. אז, אז בעצם זאת המחלה של המטריאליזם מה כי כולנו מאמינים בחינוך הכביכול המדעי הפורמלי שאנחנו המחלה הביוכימית. אז לכן אנחנו צריכים להתעורר אז מה אנחנו מזמנים לעצמנו כדי להתעורר דבר כמו סרטן.
1: וואו, אז, אז אתה אומר שבעצם, מה שאתה אומר שהלמה, כלומר, אם אנחנו נבין את הלמה, בעצם הטראומה משתחררת, נכון? כן. עכשיו, הלמה הזה הוא בחיים, תמיד בחיים קודמים, לא, אז לא, לא משנה. לא. זה יכול להיות בכל זמן,
0: נכון? נכון. תראי, אה, הרבה פעמים הקשר בין מה גרם לסרטן, ולמשל, והתודעה של האדם, האדם יודע אינטואיטיבית נכון. שמשהו קרה שם. נכון. אבל בכל מחלה אמרתי צריך לחקור זו חקירה כי אדם הוא עולם ומלואו לפעמים יש שכבות לפעמים מה שאנחנו חושבים שגרם לנו את ה... נקרא לזה את המחלה זה בעצם השכבה האחרונה זה הטריגר. לפעמים יש שכבות עומק. ונגיד עבדתי עם אישה בז'וינביל בעיר שבה אני גר. ו... סרטן שנתנו 15% לחיות התפשט בבטן מערכת העיכול והכל אז כן נפטר הבעל מסרטן וגם הבן רק בתאונת דרכים אז זה טראומה ואפשר להבין מה קרה אבל כשהלכנו לעומק ראינו שיש עוד שכבות וברגע שהאדם מוכן ללכת באומץ עד הסוף אז הוא הולך עד למקור ובעצם מגלה את הזהות שלו בתור ביטוי או כלי של נקרא לזה אלוהים השכינה המקור המהות זרם החיים זה לא חשוב אז שמה נות. נמצא הפוטנציאל הגדול ביותר של ההתעוררות האנושית. אז יש לנו שני סוגים של התעוררות, אחד זה התעוררות מזהות, בתור אישיות, יש שם נשמה שהיא מעבר לזמן ולמרחב, וכל פעם אנחנו באים לכאן לשיעור וללימוד, אבל אחר כך אנחנו גם הולכים, רגע, ומאיפה באה הנשמה? אז הנשמה זה בעצם דרך נפרדות מהמקור של הזדהות עם הרבה מעגלי חיים, וכשאנחנו מתעוררים למקור אז אנחנו בעצם נמצאים כאן כדי לשרת. לגמרי. <laughs> זה...
1: תראה בתעצומות אנחנו אני מאוד אוהבת מה שאתה אומר מאוד מאוד עמוק. בתעצומות אנחנו אומרים חוכמת הגוף הגוף יודע לרפא את עצמו אם ניתן לו את התנאים אוקיי אבל לפי מה שאתה אומר זה בעצם זה לא הגוף זה התודעה יודעת לרפא את הגוף או אה, אה, מה פה מה פה ה...
0: כן איך זה עובד זאת נחודה מאוד מאוד חשובה מבחינתי שאולי אפשר לדייק אותה. כשאנחנו מסתכלים על עצמנו ברגע זה אני ואת מדברים. מה מפזר את החמצן בתאים של הגוף שלי? מה מחדש את התאים? מה עושה את העיכול של המזון? <אח> יש איזושהי אינטליגנציה שפועלת דרכנו. האינטליגנציה הזאת היא מארגנת את עצמה ובכל צורות החיים. אז אני קורא לאינטליגנציה הזו המקור או המהות או ההוויה. <אח> זה לא הגוף כיחידה נפרדת, היא פועלת בזמן, במרחב, דרך בעלי חיים, דרך אנשים. בכל דרך שהיא אז. כשאנחנו אומרים שלגוף יש את היכולת לרפא את עצמו זה בעצם זה מה שפועל דרכנו. הגוף הוא בעצם כלי לדבר הזה שפועל דרכנו. עכשיו הגוף כמו שאני מתאר לעצמי שאת יודעת הוא משקף לנו את הזיכרונות האלה את התניות את הדפוסים את החוויות. אז כדי לעשות באיזשהו מקום לאפשר לאינטליגנציה לעבור דרכנו אנחנו צריכים לעבור דרך הגוף ולהתחבר לאינטליגנציה הזו של המקור והיא בוודאות יודעת לארגן את הטבע לארגן את הבריאות דרכנו. הרבה פעמים אנחנו צריכים לעזור לגוף להיזכר מה קרה שם ולשחרר את החוויות. אז, אז למשל כל מיני סוגים של מחלות מדברים פשוטים בוא נגיד כואבת לי הברך. אומרת את זה גם לואיס היי והרבה אחרים כן כואבת לי הברך אז אני מיד לוקח את היד את הידיים ומעשה ונושם כמו שעושה ילד קטן אם הוא נפל ומשתחרר הרגש וזהו ואחר כך לא קורה כלום זה נרפא באופן טבעי. אבל מה היה קורה אם במקום לתת לילד לעשות את הברך ולנשום ולשחרר את, את הכאב של המכה ואת כל מה שהיה לפני כן אז זה היה נשאר שם ואם זה היה נשאר שם הרבה פעמים. ואם נגיד הוא היה עד לאיזושהי טראומה והיה באותו רגע גם מחזיק את הברך, אז הייתה נוצרת שם שכבה, נקרא לזה בגוף העור שלנו, והוא היה יכול לקחת את השכבה הזאתי גם לגוף הבא שלו, גם, גם, ואני נותן את הדימוי של מחשב, אם התוכנה מעלים אותה לענן כשזורקים את המחשב, התוכנה אחר כך מורידים אותה למחשב חדש, זה יכול ליצור בברך את אותה, נקרא לזה את אותו סימפטום, את אותם בעיות. אז אתה רואה אנשים למשל, אני למשל נולדתי למשפחה עם סוגים מסוימים של בעיות בריאות שלאף אחד אין. ברמה הזאת אה, למשל אה, גמישות יתר בפרקים שעליה נתנו לי פרופיל מאוד נמוך בצבא שאני בעצם יכול להוציא כל כל מפרק מהמקום בקלילות רבה. ובעיות נגיד במערכת העיכול אה, גם כן אחרי שבוע וחצי סתימת מעיים למה למה על התינוק יש סתימת מעיים אחרי שבוע וחצי הוא עדיין הוא רק יונק. אבל כשאתה יודע מאיפה זה בא בחיים קודמים אתה יכול להבין. אז כל דבר יש לו גם משמעות בתודעה וגם זיכרון ספציפי של האדם. נכון. אה, צריך לחקור את זה.
1: זה מה שאתה בעצם אומר שהגוף הוא גשר לחיבור של האינטליגנציה שהיא ובעצם בעזרת חקירה אנחנו יכולים להגיע למקור ואז לרפא את מה שתפוס שם, מה שנתקע, נכון? כן. בעצם נתקע שם. נכון. מחלות. אה...
0: תראי, שיטת המסע למשל של ברנד בייס מדברת על דברים דומים, היא לא מאפשרת שום מטאפיזיקה שיש שם איזשהו זיכרון באמת אמיתי. החוויה שלי זה שאני פשוט זוכר חיים קודמים ועבדתי עם טודלרס עם ילדים ממש קטנטנים והם זוכרים הם יודעים להגיד איפה הייתי ומה קרה כמה מקרים שמעתי ילד בן שלוש אומר לאימא מחליפה לו את החיתולים קצת כועסת עליו כי הוא קופץ וזז אז הוא חברה שלנו כן הוא אומר לה כשאני הייתי אבא שלך וואו. לא התנהגתי אליי <laughs> כך. Yeah, <laughs> לא כעסת כן? דברים מהסוג הזה שהם פתאום שלא מדבר על מקרים כמו הילד הדרוזי הזה בישראל okay. שמדבר אנגלית אבל כל כך הרבה מקרים פגשתי. אז בעצם בלי ההנחה שיש בתת עמודה שלנו זיכרונות קודמים לחיים האלה אי אפשר היה להתקדם בריפוי יותר לעומק. פגשתי למשל אישה בישראל שעברה המון 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 ניתוחים באזור אברי המין. וכאב בלתי רגיל וכאילו כל המשפחה שלה בסדר וסרטן פה וסרטן שם ואנחנו עושים תהליך קצר מאוד ופתאום היא נכנסת לזה שהיא נמצאת בתוך השואה ובחדר נישואים לא עלינו של מנגלה כן והיא מתארת את זה והיא מספרת מה קורה ומה קרה שם. איך אתה יכול להסביר בחורה בת 19 שפתאום צריכה כאילו להוציא את החצוצות ולהוריד את הרחם כאילו מאיפה זה בא כשזה לא נמצא שם במשפחה. אז אין לזה הסבר, אם אתה לא הולך ללמה באמת בעומק בתודעה וחוקר ולומד.
1: אני, אני מאוד מתחברת לזה, כי אני חושבת שבאמת אם אנחנו עוזרים לגוף להיזכר, אנחנו יכולים לשחרר, כי זה באמת הכל זיכרונות תקועים. אבל אני תוהה ככה, אתה יודע, זה, זה, מאוד, זה מאוד אחר מה שאתה אומר, ובאמת אם אתה יכול לתת... דוגמאות של אנשים שאתה יודע אנשים נגיד ברפואה מסתכלים על זה ולא מה, מה זה הקשקוש בלבוש הזה. אה, על אף שאנחנו יודעים שאנחנו אנחנו אינסופיים הנשמה היא אינסופית וזה ברור שהיא אוגרת בדרך כל מיני דברים. זאת אומרת, זה נראה לי זה נראה הכי הגיוני בעולם אבל בתפיסה כמו שאתה אומר המטריאליסטית שזה, הרוב זה הרבה הרבה חומר בתוך הדבר הזה. אי, 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 איך אדם באמת מוכן, או למה אדם מוכן להתמסר, הוא צריך מאוד מאוד לכאוב או לסבול כדי להתמסר לתהליך שיכול להיות לא פשוט. כאילו אם אתה חוזר לזיכרונות טראומטיים, אתה צריך לקלף טראומות שיושבות שם, וזה אומץ.
0: נכון. <אם> בוא נחשוב רגע על ההיגיון במרכאות. כשאדם מגיע לכאן, חי נגיד 60, 70, 80 או 30 שנה, לא הספיק הרבה ללמוד, לעשות, וזהו, נגמר. זה כמו כפתור שכיבינו אותו איזה היגיון יש בחיים כשהם כך הרי מתחת לפני השטח תמיד תהיה הישרדות. תמיד תהיה חוויה של מה אני יכול להשיג יותר וללמוד. ואנחנו יודעים שהחיים הם אינטליגנטים. החיים הם לא הם לא דבר סתמי. ומה שאני עשיתי כשלמדתי אז בחניקה קוונטית זה היה עוד בתואר השני בעצם הבנתי שמה שעשה המדע הוא צמצם את ה... מכניקה קוונטית רק לרמה המיקרוסקופית. זאת אומרת הוא דיבר על כל חלקיק אלמנטרי בתור שתי תופעות שונות. חלקיק שיש לו מסה ובדרך כלל והוא בעצם בעולם החומר וגל שהוא בעצם בעולם ה... כביכול בעולם האור. ואז אני אמרתי לעצמי רגע אבל למה? הרי כבר בימינו ואני תמיד מראה את זה במסע הנשמה יש צילומים מבתי חולים, צילומים מתאונות בצמתים במקומות שונים ואתה רואה. שמהגוף ממש כך רואים גוף של אור oh. עולה מתוך הגוף הפיזי. זאת אומרת שהמקור של הבריאה אה, מייצר מתוכו איזושהי דואלית. המקור הוא לא דואלי ואנחנו יכולים להתחבר לחוויה הלא דואלית בתוכנו, אבל המקור מייצר גם גוף פיזי וגם גוף של אור. ולמה שני גופים? כדי שנוכל לעבור מאחד לשני. אז זה כמו חומרה ותוכנה, יש זרם של המחשב והוא עובר. בחומרה ומייצר גם את התוכנה וכשהמחשב כאילו כבר אין לו אין לו מה יותר קצת ישן והכל אנחנו מעלים את התוכנה שלנו לענן יש מרחב מקבילי. ומתוך הענן אנחנו מורידים את התוכנה הזו למחשב חדש עם הזיכרונות עם הוידאו והאודיו והתוכנות האהובות עלינו ועוד פעם מחזור חיים אז גם תוכנה. את לא יכולה לקחת ביד את צריכה בשבילה קליקי בול נכון גם הנשמה שלנו כזאת רק שאני קורא לגוף האור ואם את תסתכלי על סרט המסע הנשמה הראשון אז אני מסביר שבשביל להגיע לתובנות האלה שאת מכניקת הגוונטים צריך בעצם להסתכל עליה בצורה מקרוסקופית ואז פתאום רואים שיש צילום קירילי ויש צילומים של נשמות עוזבות את הגוף וצילמו נשמות גם ברוסיה וגם מקומות אחרים כשהם עוזבות בשניות האחרונות ורואים את זה פשוט זה אחד הדברים שאני מראה לאנשים בקורס מסע הנשמה, רואים את הנשמה עוזב את הגוף. אז יש עולם של נשמות, העולם הזה נחקר בהרבה דיסציפלינות. למשל, אה, דיסציפלינה שחקר אותה אה, דוקטור מייקל ניוטון בארצות הברית, עולמם של אה, גורלן מס, של נשמות כן. ומסע הנשמות. מסע
1: הנשמה. כן,
0: זה... אבל, אבל הם, לא נח... הם, לא, הם לא בתוך המיינסטרים, אבל... תקחי את הנושא של מסע אסטרלי שנחקר גם כן על ידי מון רוב ועל ידי אנשים אחרים. תקחי את הנושא של, ש, של שחזור גלגולים. יש איש ספרדי שהוא פסיכולוג קליני שהוא מעלה רגרסיות כבר כמה שנים טובות. מאות של רגרסיות של אנשים ביוטיוב אנשים לא דוברים ספרדית לא יראו את זה אבל זה קיים. כמובן באנגלית בריין וייס נכון, ואחרים. נכון. תקחי את הפרדיגמה של תקשור. הרי תקשור נמצא משחר האנושות. אחת הדוגמאות שאני מביא. זה מהתנ״ך, אני אומר בוא ניכנס אה, לשמואל ונקרא את, ה, את הסיפור של שמואל ובעלת, של שאול בעלת האור ושמואל. ומה אומר, אה, מה קורה שם בסיפור הזה, אה, ואני אזכיר את זה לכל האנשים שלא זוכרים, אה, שאול, שמואל מת ויקברו ברמה, שאול נמצא לפני מחלה פלישתים, בצד של הפלישתים נמצא דוד המלך, דוד המלך שהיה אז שותף ל... אה, לצד של הפלישתים ואז שאול עובד עצות ואין נביא בישראל באותו זמן אז הוא הולך לבעלת האוב שהוא בעצמו השר על קיום בעלת אוב אני לא מדבר כאן אם זה נכון או לא נשים את זה מחוץ לעניינים כרגע. ואז הוא מתחפש כדי שלא תזהה שזה המלך ולא תזהה שזה הוא ואז מה קורה שם. היא נכנסת לטראנס ברגע שנכנסת לטראנס היא אומרת לו הרי אתה המלך ולמה רימיתני. ואז הוא אומר לה אה, לא יאונה לך שום רע כי אני המלך אז אני מבטיח לך תגידי לי מי נמצא שם. ואז היא מעלה את רוחו של שמואל בטרנס, ושמואל אומר לו שאלוהים הסיר את החסד מעליו, ומחר אתה ובניך תמותו ותהיו עמי כאן. אז מה זה אומר עמי כאן? <laughs> כאילו, פשוט מאוד. זאת אומרת, יש עולם נשמות שאליו שמואל אומר לו, תהיו עמי כאן, אתה מחר תהיה עמי כאן, זאת אומרת, יש המשכיות לנשמה. זה כתוב בצורה כל כך ברורה yeah. ופשוטה עכשיו זה לא קיים גם רק ב... בתנ״ך זה קיים בספר המתים המצרי בספר המתים הדיבטני וכל המסורות יש עולם נשמות מקבילי לעולם שלנו ו... ולוקח זמן להכיר בזה אבל זה קיים עכשיו הבעיה עם כל הנושא זה שברגע שנכנסים לעולם של תקשור אם אין לנו את הכלים להבין לנתח בצורה מודעת איך זה קורה ומה לעשות איך להיכנס לטראנס איך לצאת מטראנס איך להתאגן מהמצב של מדיטציה נכנסנו לכל ה... שדה הבעייתי של שרלטנים ואנשים שמשתמשים ביכולת שיש לכולנו בצורה שהיא לא ראויה או כדי לעשות מניפולציה או כדי לגבות כסף או כדי ליצור איזה קאט בשעה שזאת יכולת שקיימת אצל כולנו. כול. אם הייתי עכשיו מול קהל והייתי אומר כמה אנשים חוו חלום שבו קרוב משפחה בא להגיד להם שהוא נמצא בצד השני והכל בסדר אחרי שהוא נפטר.
1: אני חוויתי הרבה קלה. כן.
0: אז מה קרה? נכנסנו לא לטראנס, עברנו. קיבלנו את המסר אבל שכחנו שבעצם זה קיים כל הזמן שם בצורה מקבילית.
1: אני גם לא יודעת אם אנחנו נותנים לזה מספיק מקום אתה יודע אנחנו כאילו מבטלים את זה אני, אני את כל הריפוי שלי קיבלתי בחלומות כן. אבל לא ביטלתי אמרתי זה זאת כנראה האמת שלי זאת אומרת זאת הדרך שלי אבל אתה צריך באמת הרבה אומץ ו... ולא לבטל את המקום הזה כי זה מקום שאתה יכול לחשב גם קצת uh, קוקו אתה יודע לאנשים.
0: לגמרי. אבל תראי מה שאת אומרת בשפה שלי אני אומר לאנשים. אנחנו צריכים ללכת מרמת האישיות שלנו כבני אדם, שזה כאילו מכונה ביוכימית, לרמת הגשמת הנשמה, הנשמה שלנו באה עם תוכנית קיומית, עם רצונות, מאוויים וצרכים, ובשביל לעשות את ההגשמה העצמית הזו, אנחנו צריכים להכיר את המפה של הנשמה אבל גם להרגיש מודרכים נכון ומה זה אומר מודרכים אנחנו מודרכים ברמת האישיות מאנשים שהם נגיד עשו כברת דרך מבעלי מקצוע אנשים שיש להם ידע יכולות וכן הלאה אנחנו מודרכים ברמת הנשמה מעולם הנשמות. ואנחנו מודרכים באינטליגנציה העמוקה של המקור וזה בצורת אינסייט אינטואיציה שמגיע כל פעם שאנחנו עושים מדיטציה זאת אומרת יש לנו שלוש רמות של הדרכה לא אחת. אני עכשיו מדבר איתך אני יכול לראות בך מדריכה שלי ברמת האישיות. לצורך העניין את יכולה להיות גם ברמת הנשמה אבל אם אני אכנס לטראנס אני אקבל מיידי את הדרכה ברמת הנשמה שם. מעולם הנשמות. ואם אני אכנס למדיטציה עמוקה אני אקבל הדרכה ברמת המקום ממה שפועל דרכי. ושלושת הסוגים של ההדרכה הזאת מאוד חשובים בהגשמה עצמית שלנו חייבים שתהיה בהירות שיש לנו אותם אנחנו לא לבד כאן. וזה חשוב בריפוי, זה חשוב בהגשמה עצמית, מאוד מאוד חשוב.
1: אני חושבת שהריפוי הוא חלק מהתהליך להגשמה עצמית, זאת אומרת המחלות לא באות סתם. אם אנחנו מבינים שמחלות אנחנו פה, המחלה פגשה אותנו כי יש לזה סיבה, אז אנחנו גם מבינים שיש דרך אחר כך, אתה יודע, זה...
0: בדיוק, אז בעצם מה שאמרת זה שמחלות הן הזדמנות להתעוררות. לגמרי,
1: ככה אנחנו
0: חושבים בתעצומות. אני אגיד כך, שהדברים שלא פתרנו אותם בתודעה הם, הם מוצפים לנו דרך הגוף לפעמים צועק הגוף צועק לפעמים הגוף מדבר כדי שאנחנו נביא את המיקוד שלנו את האור של התודעה שלנו לתוך תת עמודה ולעומק. ומשם אנחנו נגלה מי אנחנו באמת. וכשאנחנו מגלים מי אנחנו באמת אנחנו פשוט הופכים לכלי שרת בידי המקור. אנחנו פשוט מבינים שיש לנו משימה. ואפשר להבין אותה ולבצע אותה. עכשיו, את אמרת בתחילת הדברים משהו על מפת הנשמה, שזה מסקרן אותך. הקורס אגב נקרא מסע הנשמה, לא מפת הנשמה, אבל אחד הפרקים הכי חשובים זה מפת הנשמה. תחשבי רגע על, 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 על התיאור הזה שדיברנו עליו קודם. נגיד שבאנו מהרבה מעגלי חיים. ו... לא נגיד, באנו מהרבה מעגלי חיים. אני החיים. אומר את זה באופן תיאורטי, שאלת מחקר, אני אוהב את השאלות מחקר ככה, ואז לנסות לפצח אותם. אז איזה סיכוי יש לנו בחיים האלה לפתור את כל מה שעברנו עשרות או מאות גלגולים? לפי התיאור הזה, כאילו זה בלתי אפשרי. אבל יש אינטליגנציה. ומה אומרת האינטליגנציה? וזה העיקרון של מפת הנשמה, שאנחנו כאישיות נימצא באולם המראות שלנו. זאת אומרת, כל מי שהיה באמת משמעותי בחיים קודמים שלנו, נמצא במציאות העכשווית שלנו. ואלה יהיו כל האלמנטים שלנו בחיים, למשל הילדים, בני הזוג, החברים, ההורים, הנושא של שלנו, ואז אם אנחנו נעשה עבודה עם כל אלמנט במראה הזאת, אנחנו בעצם נבין מה קרה לנו בחיים קודמים, שזה לא העניין העיקרי, אלא אנחנו נוכל. כאילו למצות את התהליך של הדרמה והכרמה בשפת הבודהיזם. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להביא המון 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 מודעות. אז כל פעם אני אומר למישהו נתקלת באיזה מערכת יחסים קשה איזה אגוז קשה לפצח. בוא נעבוד עם זה כמו מראה ופשוט אתה תצלול פנימה לזיכרונות למה שקרה תביא מודעות ופתאום תהיה קפיצה קוונטית מה שאני אומר כן בפתרון. ובעצם כל מה שגורם לנו סבל זה הפיצול הפנימי שאנחנו חווים אותו מול המראות האלה בחיים שלנו. ולכן אפשר לפתור את הקארמה אם את רוצה במעגל חיים כמו שאומרים במסורות שונות במעגל חיים אחד אבל התנאי הוא חקירה עצמית עמוקה מאוד עבודה עם כל האלמנטים שיש לנו בחיים. וכמובן מיצוי של היכולות שלנו. אז אני משרטט לאנשים לפעמים את המפה ואני אומר אוקיי. אני מבין שיש שם הרבה סבל כי תראי אתה עובד בבנק אבל אני שמע שחברה ליצור מוזיקה בכלל מה אתה עושה פה. אתה רואה את זה אתה רואה את כל הדברים שמסביב אז ברור שיש שם המון סבל. וככה אנחנו יכולים להסתכל על כל האלמנטים בחיים.
1: אתה באמת מאמין כשאתה מדבר על האלמנט המראה ואנחנו באמת הולכים אחורה לכל המראות האלה אתה באמת מאמין שבגלגול חיים אחד אתה יכול לפתור אנדלס גלגולים?
0: כן. אני אני חווה את זה כך אני מאמין בזה כך ואני רואה אנשים שהם.
1: אני הולך חוו להתנסות את זה. איתך
0: זה נראה לי <אז> <אז> וואו. אני פשוט חושב שזה תלוי ברמת ההתמסרות שלנו לעבודה במודעות. ואני אגיד לך יותר מזה אנשים שואלים אותי למה עכשיו יש 8000 מיליון נשמות על פני אדמה. ולפני 150 שנה היו 800 זאת אומרת פי 10. אני אומר להם כי הנשמות האלה באו להתעורר והרבה מהנשמות האלה הן נשמות ותיקות, נשמות שהן מבינות שיש כאן מסע שאנחנו צריכים למצות אותו, וגם אם לא נסיים אותו בגלגול הזה זה לא עניין לסיים אותו אנחנו נוכל בעצם להרגיש סיפוק אדיר בהפתקה הזו, מיצוי, חוויה של באמת אושר. ואני עברתי הרבה מקומות בחיים הרבה שפות הרבה כי בעצם לא עניין אותי משהו אחר מאשר להבין את המסע שלי בתור נשמה ולעזור לאנשים אחרים להבין את המסע שלהם. ובמהלך הדרך הזו אז הכרתי הרבה אנשים שאמרו לי לא אני, אני זה ברור לי שאני לא מתגלגלת או מתגלגל כאן אני יודע כבר מה קרה אני מבין אני מבינה ואנחנו נמצאים כאן עכשיו כדי לעשות את באמת מה שבאנו. וכאילו זה מה שזה שאני רואה את עצמי שם אנשים על דרך המלך. לא לבזבז זמן על שטויות כאילו. <laughs> ללכת באמת על הדברים שאנחנו אוהבים ורוצים ולשחרר את, ה, את הדפוסים את ההתניות שיש שם בעומק.
1: וואו מרתק
0: וכמובן שתנאי הכרחי זה לעבור חוויית מוות מודע שעשינו אותה בסוף שבוע שעבר ושהיא אומרת בוא לא נפחד מהמוות המוות. זה גם ריפוי. המוות זה בעצם המוות ס... זה גם שחרור. שחרור ריפוי הייתה לי תלמידה במסע הנשמה בספרד. שהגיעה לחוויה של הארה במוות. זה היה דבר בלתי רגיל ומאז חוויתי את זה יותר מפעם אחת. זאת אומרת, היא עשתה את הקורס מסע הנשמה שנמשכה אז תשעה חודשים. היא הייתה כבר עם סרטן מאוד מתקדם. במהלך החודשים האלה היא עזרה להמון לה אנשים סביבה היא כבר הייתה כל כך מחוברת. תקשרה להם מה קורה להם המסע שלהם מי נמצא לידם. ובחודש השמיני שזה בעצם מסע נשימה תשעה חודשים לא סתם זה בעצם לידה ומוות אז בעצם בחודש השמיני קצת אחרי המחזור השמיני היא היא הייתה כבר ללא יכולת נשימה זה היה הרבה היו הרבה גרועות בריאות ואני מדבר איתה דרך הטלפון עושים סשן והיא אומרת לי אז איך אני מתחברת למקור שאני לא יכולה לנשום ואני מדריך אותה. לפי מה שאני מכיר ויודע. ו... נכנסת עמוק עמוק, אחד הדברים זה שאנחנו יודעים שאפשר להיות גם בנשימה פרנית ללא נשימה פיזית, היא נכנסת לחוויה הזו, ותוך זמן של יומיים היא אומרת לאחותה שעשתה את הקורס גם כן, אני, אני רק חובה עושר, אני במקור, זה, זה פשוט נפלא, והיא מפסיקה לדבר, שחרה. וכל המשפחה באה, נפרדים ממני, והיא עוזבת את הגוף, אני בעיר אחרת באותו זמן, מלווה את התהליך ממרחק, נושם, מתחבר. וזה היה מוות מואר ואחר כך הקימו על שמה את האגודה שבעצם עוזרת בספרד לאנשים שהם חולי סרטן. בוא נגיד פוגשי סרטן בשפה שלך וקיימת עד היום ולא רק שם עכשיו עוד אגודה שקמה שם זה אגודה שעוזרת להורים שהם ולילדים שהם חולי סרטן, חולי סרטן או פוגשי סרטן גם כן בעיר מלגה אז כאילו היה לי את הזכות להיות מה... מהמייסדים ומה. מלווים. והמלווים עד היום אני מגיע למאלגה אני מקיים להם פעילויות חופשיות שולח מדיטציות כל סוף שבוע וזה בספרד כן. לא ידעתי מה קורה בישראל לא ידעתי על תעצומות באות, באותה תקופה אבל כן. אז אפשר להסתכל על המוות גם כעל חוויה של הארה. יותר מזה אצל הסופים זה המפגש החתונה השמימית גם ביהדות גם בא... גם בבודהיזם
1: אנחנו במנזר הרגלנו הרבה כן? מוות
0: מודע כן באמת זה נקרא גם בשמאליזם. כן, גם בשמניזם, בדיוק. המיסטיקה במרכאות, או לא בלי המרכאות בעצם, זה, זה מפגש עם המהות דרך המוות המודע, בשפה של ההודים זה מה הסמאדי, להשיל את הגוף לגמרי, גם האלמנט הזה של הנפרדות אה, הולך אה, ומתמוסס, כן? אז אה, יש פוטנציאל אדיר במוות, אבל כשאנחנו חווים מוות מודע, שלוש, אגב, באתר שלי, שמציע מדיטציות אה, חינמיות, חוץ ממוצרים דיגיטליים אז הוא מציע איזה 72 מדיטציות יש שתי חוויות של מוות מודע כבר הרבה שנים שם אנשים פשוט נכנסים לאתר לוחצים על כפתור, נשכבים על הרצפה שמים אוזניות ועוברים את זה. זה באמת
1: ככה בלי הדרכה מצליחים במדיטציה. ההדרכה נמצאת שם.
0: כן לא, לא בלי מדרכת. הדרכה
1: פיזית צמודה אתה יודע זה אתה מול המחשב. מי שמגיע
0: לזה אני מאמין שהוא יודע למה הוא מגיע והוא בשל. ומי שלא או אני מאמין שמי שמגיע הוא בשל למה שאנחנו מדברים ומגיע אליי כי צריך.
1: אתה יודע שמה שמאוד אה, ככה נוגע לי ללב זה שבאמת אני מרגישה שכל המקום הזה של מוות שרובנו מתייחסים אליו כמשהו מאוד מאוד אה, מפחיד ומאיים, אה, זה משיל את המקום הזה. כי זה באמת מקום מאוד מאוד משחרר. אני תמיד אומרת, סליחה שאומרת את זה בשידור, שאני נורא סקרנית להיות במוות שלי, כאילו, יש משהו באמת מאוד מאוד אחר. אחר. אם אתה יודע ללכת שם, כי זה, זה כן. לא להגיע לזה בלי כלים, זה צריך, צריך לתרגל את זה.
0: נכון, רוב התרגול מתחלק אולי לשני, לשני דברים, אחד זה עד לחוויה עצמה של לימוד לעצור את הנשימה, את יודעת, זה נקרא ריגור מורטיס, לעטות את הראש אחורנית, לפעור את הפה, ובאמת להיכנס לתוך חוויה שאין שם אף אחד ואין כלום ואין זמן ואין מרחב. שזה החלק נקרא לזה שהוא השני החלק הראשון זה לשחרר דרך נשימה המעגלית ועוד כל מיני כלים את הכאב שלנו הקיומי את הרגשות הגוף לפעמים עובר רעידות וקפיצות וכל מיני דברים כאלה יש לי צילומים של וידאו של הדבר הזה ואני משתמש בהמון כלים כדי לעורר את החוויה הזו כולל כלים מהשמניזם אבל בעיקר מיקוד כוונה ונשימה. ו... ואני מצאתי בחוויה שלי עצמי, כל כך הרבה פעמים שעשיתי זאת, שבצמתים של החיים, כשאנחנו צריכים להכריע, כשאנחנו מרגישים עמוסים, כשאנחנו מרגישים חוסר בהירות, החוויה הזו משחררת אותנו בבת אחת מהכל, ופתאום נולדת בנו הבהירות, מה אנחנו באמת רוצים ולאן פנינו מועדות. זה לא סתם אה, רק כאילו לקרוס פנימה, אלא זה גם... להבין מי אנחנו וללכת למקום שמנו אנחנו כן. מרגישים מודרכים. שם,
1: מקבל, שם מקבלים את האומץ ללכת למקום הזה. כן. תשמע, אני, אני שמעתי עליך כמה פעמים מכמה אנשים מסביב מטפלים בדרך כלל, וגם מישהו שהוא פיזיקאי, ואתה יודע, הוא דוקטור לפיזיקה והוא נכנס מאוד מאוד חזק, הוא אחד הפולווירס המאוד מאוד נאמנים שלך. וזה מדהים היה לשמוע איך אדם שבא ממדע פרסה, מדבר על התהליכים שהוא עושה איתך ועל הבהירות שהוא מקבל בתוך התהליך. והוא אומר, המדע שהיה כאילו העוגן והייתי אחוז בו כאילו זאת האמת, פתאום, אה, אה, פתאום נראה לי אחרת, כשהוא התחיל להיכנס לתוך המקום החווייתי והרגשי. ואני חושבת שבאמת, אם, כשיש מדריך לתוך הדבר, כל דבר, אם אתה הולך עם מדריך, זה משהו אחר.
0: נכון, זה יותר קל, ולי יש והיו המון מדריכים. אני אומר לך רק משהו לגבי האמת והמדע, שזה חשוב להבין. כמו שאמרנו קודם, המדע מתאר, לכן הוא יכול לענות לפעמים על השאלה איך. האמת היא חוויה ישירה. החוקים של המדע מתארים את ההרמוניה, את היופי שיש בבריאה, אבל הם תיאוריים, הם לא האמת, האמת היא החוויה, זאת אומרת... נגיד הסתכלת וחווית פרח בעומק של, של החוויה הפנימית שלך, את מסתכלת, מתבוננת וחווה את הפרח כמי שאת. זאת חוויה ישירה. המדע יבוא וייטהר, יש לו עלי כותרת ויש לו את האנזימים והמולקולות והטעים והמבנה הזה והזה. הנוסחאות של המדע הן מתארות את ההרמוניה ואת היופי שקיימים בבריאה. הם לא האמת בפני עצמה ורוב האנשים מתבלבלים שוכחים פשוט זה קל לשכוח שאומרים לך שזאת האמת ואז מה קורה הדת המדע הופך לדת כי אתה חושב שהנוסחה היא האמת אבל הנוסחאות השתנו כל כך הרבה בהיסטוריה והן להשתנות בעוד שהחוויה הישירה ואיינשטיין ידע את זה וכל הגדולים של המאה העשרים ידעו את זה גם בו וגם. הייזנברג uh, וגם שרדינגר הם כולם אמרו את זה ופאולי בוודאי ובוודאי כל הגדולים שבזמנו היו החב... החברים שלי בתזה אז הם כולם ידעו את זה הם גם אמרו את זה וזה כולל גם את הוותיקים יותר uh, לא חשוב אם זה ג'ורדנו בונו או אם זה uh, דה או אם זה ניוטון בעצמו את יודעת שניוטון היו לו יותר כתבים על מיסטיקה מאשר על פיזיקה נכון. ועל מתמטיקה נכון. ואף אחד בכלל לא הולך לשם אנחנו הפכנו את המדע לדת. שכחנו שהמדע מתאר את האמת, הוא לא האמת בפני עצמה, הוא אף פעם לא היה. כי נהיינו מאוד רושנים. אני חושב שזה בא מתוך מקום שאנחנו רוצים להבין לדמות, לבורא ולשלוט בבריאה. לשלוט, נכון. וברמה שאנחנו שוכחים שהאינטליגנציה הזו היא תמיד תראה לנו הפוך על הפוך, כמו שאני אומר. ואני רוצה משהו לומר בעניין הזה, כי בעיניי יש מקום זה שווה להגיד. אנחנו בונים עולם שהוא כולו סביב סיליקון וגרמניום. אלה שני היסודות שנמצאים בדיוק מתחת לחמצן. היסודות האלה הם יסודות כבדים מה... מתחת לפחמן סליחה. אנחנו הרי יצורים שהם פחמימניים, כל התרכובות האורגניים זה, זה פחמן, חמצן ו... ו... ומימן. <חמן> והפחמן הוא יסוד קל מהגרמניום ומהסיליקון. והאלקטרוניקה והכל הדברים שאנחנו בונים הם יותר כבדים אז תחשבי על זה רגע שאנחנו רוצים להשתיל בתוך בן אדם צ'יפ למשל האם הצ'יפ הזה יהפוך אותו ליותר טוב או לפחות טוב. תחשבי ניתן לך את הדימוי האם את מדביינת שאי פעם תוכלי ללכת לחבק מחשב ולהרגיש משהו? ממש לא. אז אז את מבינה באינטואיציה שלך? שמה שמבוסס גרמניו וסיליקון וזה בא מהכימיה אף פעם לא יוכל להעביר את התדף של הבורא שהוא ביסוד הרבה יותר קל. לפחמן יש אה, זרועות אה, והוא קל והוא יוצר גם את היהלום וגם את הפחם אז כל העולם שלנו שכאילו כל הנטייה הזאת לטרנס הומניזם ליצור את האדם המשופר אנחנו נשפר את הבריאה היא בעצם שוכחת. שכן אנחנו יכולים לה, לה, להפיל על האדם מבחינת האינטליגנציה החשיבותית וכמות החישובים בשנייה אבל אף פעם לא בתדר. התדר הוא משהו שעובר דרך הלב הוא עובר דרך התרכובת האורגנית. התדר של הבורא של המקור הוא יכול אך ורק בתרכובות שהן הרבה יותר פשוטות. ברגע שאנחנו מעמיסים את כל הדברים את האלמנטים הכבדים האלה אנחנו הופכים להיות יותר כבדים אנחנו מתנתקים מהרגש אנחנו מתנתקים מהלב. אז מה שיקרה זה שאנחנו יוצרים את האדם הזה בסגנון הטרנס-הומניזם אני לא יודע מה יהיה בעתיד כרגע גם זה נושא לסמכה. אבל,
1: אבל שם כאילו הולך העולם.
0: כאילו. כאילו אנחנו לא יכולים להתווכח שזה... אם באמת מה יקרה בהמשך או לשוחח על זה לפחות. אני אומר לך שכמו שברור לך שאת לא תקבלי אף פעם חיבוק מרובוט וממחשב ותרגישי משהו שעובר בך. ככה אנחנו יכולים להבין שאותה מהות אותו אלוהים שעובר דרכנו אה, זאת לא חוויה ישירה. לחיקוי. ואי אפשר לחקות אותה, אי אפשר להעתיק אותה ולשעתק אותה. זה כמו שאת תשמעי כנרת או כנר או רקדן או, או צייר ותסתכלי ותהיי בתדר. את דיברת על רפואת תדרים, מה זה רפואת תדרים? זה אומר שהלב שלנו מייצר תדר שהוא אנלוגי, לא דיגיטלי. דיגיטלי זה אומר מהראש, זה אומר ביטים, זה אומר מחשבות. והאנלוגי הוא הבסיס להכל. רפואת תדרים אומרת, התדר שלי מייצר משהו בגוף. התדר שלי מחובר לבורא, החוויה של הבורא או המהות היא דבר ישיר, אין לזה תחליף, אף פעם גם לא יהיה. לא יהיה. בדיוק.
1: זה בא מתוך הרצון לשלוט, אני חושבת באמת.
0: זה, זה... זה בא מתוך הרצון לשלוט. ואני
1: היינו גם עולם מאוד חומרי. מודעים,
0: ואני בעד להיות בוראים מודעים ל, ל, למציאות שלנו, אבל בוא נתחיל בעיקר.
1: מה דעתך על בינה מלאכותית בהקשר זה?
0: אז, אז באמת זה אחד הסיכונים הגדולים ביותר. כאשר אנחנו ניתן לבינה המלאכותית לשלוט בחיינו ואנחנו לא ננחה אותה בעקרונות מנחים אז אנחנו בעצם שוללים מתוכנו את היכולת הזו להתחבר לחוויה למכור. הזאת של המקור בצורה ישירה ואורגנית. אז כן אז את יכולה לבקש מסירי או מלא יודע איך קוראים לאחרת אלכסה לשים לך דבר כזה או אחר או להגיד לך או מהווייז להדריך את החיים. אבל מה אנחנו בעצם רוצים? אנחנו רוצים להגיע לשלמות, למלאות, איפה החוויה הזאת קיימת? רק בחוויה שבתוכנו במקור. אני, אין לה תחליף.
1: אני, חושב, אני מאוד מסכימה שהחוויה הזאת אין לה תחליף, ושהמקור הוא, האינטל... הוא האינטליגנציה. אני... היום סיפרה לי חברה שהיא כתבה מאמר ל-ynet, והעבירו את זה דרך בינה מלאכותית, ואמרתי, את לא מבינה מה קיבלתי בחזרה. היא ציטטה כל ארוך מחדש, זה היה שם פשוט זייף לי את הכל, היא אומרת, לא היא לי, לא ונורא אהבתי את זה, כן. כאילו...
0: היום את יכולה לבקש מהבינה המלאכותית אה, לנגן לך איזה קונצרט של אה, נגיד איזה קונצרט לכינור של, של בטהובן. האם את תרגישי את התדר של פרלמן מנגן את הקונצרט הזה? לעולם לא. לעולם לא. לא חשוב, פרלמן אה, חפץ או מי שזה לא יהיה. זה לא יעבוד, ואנחנו מנסים לכמת בקוף, וגם לכמת בכף, את העולם האנלוגי לעולם דיגיטלי. דיגיטלי אנחנו כאילו מוחצים את התדר בדיוק במקום שבו אנחנו צריכים לפתוח את התדר כי התדר הוא מה שמרפא. כשאנחנו משחררים טראומה משחררים רגש התדר הזה משתחרר דרך הגוף אנחנו מתחברים למקור זה בדיוק מה שמרפא אחר כך כל הדברים יכולים לעזור אבל מה שקרה לנו זה מהעולם הביופיזי כימי של החומר לעולם הדיגיטלי. מה שנמצא באמצע זה התדר, מה שמייצר את החיים שלנו זה התדר, אז אנחנו לא יכולים לשכוח את העיקר, זה לא יעזור לנו בשום דרך.
1: וואי, אני כל כך אוהבת את מה שאתה אומר, וואו, אתה מפותח. תודה לך, זה לא... אני חושבת גם על זה, על איך אתה עשית מיקס של כל מה שלמדת בכל השנים האלה, ואתה מביא את זה למשהו שהוא בר למידה, הוא בר יישום, והוא זמין לכל אחד, אם אנחנו פתוחים באמת לעשות את התהליך.
0: כן. תראי בוא נחשוב ממשך. רגע בצורה פשוטה כשאנחנו מחוברים למקור ואנחנו יוצאים מהמקור יש שלושה דברים שכאילו משודרים מהמקור בצורה אה, עצמאית אבל עם קשרים ביניהם האחד זה התדר של הלב שלנו לכן דפיקות לב רגשות הם תמיד סינגולריים הם תמיד אנלוגיים השני זה ביטים של מחשבות. את המחשאות אנחנו יכולים לקדד בצורת מילים שפות ואותיות והשלישי זה החומר אז יש שם אה, משהו שהוא אסור, אסור לנו לבלבל. אי אפשר להגיד שכל שמה שמיוצר מה, מהמקור זה רק ביטים מה שמיוצר זה גם חומר yeah, וגם... וגם תדר ותסתכלי על עולם הטבע. איזה אינטליגנציה הייתה יכולה ליצור את הצבעים האלה של דגים ואלמוגים ושוניות. כמה שאנחנו לא נלך ונטבע במיינד שלנו אנחנו אף פעם לא נגיע לאינטליגנציה המדהימה <דילו> הזו. כן, אז, אז זה באמת משהו שחייבים להבין אותו קודם, לתפוס אותו, להחזיק אותו.
1: קודם כל לקבל אותו בכלל, כן. אתה יודע, לקבל את זה. זה.
0: כן, אני אגיד לך שבתפיסה שלי, בזיכרון האנושי אנחנו עכשיו סוגרים מעגל ופותחים מעגל, היינו בנקודה הזו לפני אלפי שנים. ואני מצפה שתהיה התעוררות ולא קריסה. אנחנו נתחיל להבין את העקרונות של הבריאה ממקום אחר. נדע מי אנחנו, נשים את הטכנולוגיה, את האינטליגנציה המלאכותית לשירות החיים שלנו ולא נשתעבד. המעבר החשוב ביותר של האנושות הוא בין שיעבוד לבין חופש.
1: כן, שיעבוד לגאולה.
0: כן, השיעבוד הוא... אנחנו משועבדים לכסף, לאינטליגנציה המלאכותית, לשיטות כאלה ואחרות של חיים, לבין אנחנו בעצם מצורים ריבוניים חופשיים, שאנחנו נמצאים עכשיו במתח הזה, וזה בעצם המאבק העיקרי בתוך החוויה האנושית העיקרית.
1: וואו. תגיד, אתה יכול להגיד בכמה מילים בעצם לתמצת במשפט וחצי, מה גורם למחלות, ו... מהו סוד הריפוי שזה אנשים, אתה יודע, לזה, זאת התשוקה של האנשים, להבין. אני חושבת שאם אנשים יבינו את זה, אולי הם גם יהיו מוכנים להתמסר, כי הרי כן. אף אחד לא רוצה
0: לסבול. כן, יש משהו קצת פרדוקסלי בגישה שלנו למחלות בתור בני אדם, כי מה יצר מחלה? מה שיצר מחלה זה חוויה שבדרך כלל נמצאת שם, נקרא לזה, בזיכרון. זה רגש מאוד מאוד דחוס חוויה שנמצאת גם במים שלנו וגם בגוף שלנו. ובשביל לרפא מחלות אנחנו צריכים להבין את העקרונות האלה שדיברתי עליהם קודם שלגוף אין רצונות משלו שכל אדם זה עולם אם לא ללכת לחקור מה קרה שם בעומק אבל בעצם הריפוי של המחלה לא נעשה על ידי זה שאמרו לי תשמע אה, טוב הלוקמיה נגרם מכך וכך איזה מידע על חיים קודמים או לחיים האלה לא. אנחנו צריכים רגע ללכת ל... לשורש, לסיבה, אם את רוצה לתדר, לחוות אותו בצורה מודעת, לשחרר אותו דרך הגוף, ואז אנחנו בעצם חוזרים לתדר של המקור שעושה את הריסט הזה בתוך האיברים, מארגן מחדש בצורה הספונטנית וישירה את, ה... את החוויה שלנו. זאת אומרת שזה לא מספיק לדעת מה היה שם, בהחלט. חייבים לחוות את התדר, וזה בעצם להיזכר במה שכבר. חווינו זאת אומרת אין לי מה לפחד כי כבר עברנו את זה אז ההיזכרות היא לפעמים מפחידה את האנשים ההיזכרות או החזרה לרגש הדחוס ש... שבעצם אה, נתקע במרכאות בזיכרון אבל הוא לא נתקע הוא פשוט מזמין אותנו להיזכרות אז אני פגשתי אנשים שהיו בבית חולים במחלקה האונקולוגית והעדיפו למות אבל לא לחוות <אז> את הרגשות <אז> שלהם. זה מה שבכל רוצה להגיד לך.
1: שאני חושבת שהפחד בלחוות את זה שוב הוא מאוד מאוד מאיים ותוך כדי שאתה מדבר יש לי רשימה של אנשים עם כל מיני תראומות שאני אומרת וואו אני הולכת להמליץ להם אה, אה, לעבור את התהליך איתך ובו זמנית אני אומרת וואו האם יהיה להם אומץ באמת להסתכל לנמר בעיניים יודע, ולעבור דרך זה כי אי אפשר זה, זה לא בלהבין את זה וזה לעבור דרך זה
0: בדיוק. תראי. דיברנו כאן על. Uh... נקרא לזה סוגים מסוימים של סרטן או מחלות אה, קשות. אה, הניסיון שלי אמר שכאשר אדם פתוח בתודעה שלו ומבין שמשהו זה לא הזיכרון, משהו באמת זה לא הזיכרון, הזיכרון זה מה שיצר את הייחודיות, את, את התחושה של הנפרדות והשוני שלו, הזיכרון הוא בסך הכל חוט המוליך שלנו, התת-עמודה שלנו מלא בזיכרונות, ההתייחסות שלו לזיכרון זה כאל משהו שכבר נמצא שם אז למה לא להיכנס ולראות מה קרה שם. זה לא דבר שהוא כל כך מאיים זה יותר בחשיבה שלנו בתפיסה שלנו. אז בסופו של דבר אה, להיכנס לזיכרון ולהבין אותו ולפרק אותו לפענח אותו לעבור דרך הרגשות זה הרבה פחות מפחיד משזה נראה. אה, למה כי בתוך התהליך אנחנו כל הזמן שומרים על מודעות ערה אני מחובר למקור אז יש פחד כן הוא צף ועולה כן. עוברים דרכו איך אתה בתוך המודעות של המקור אם זה נמצא שם אז אנחנו נושמים את הפחד מתפתלים בוכים צועקים נגיד אם זה פחד כן לפעמים זה צר לפעמים זה כל דבר שהוא אבל זה עובר זה כל דבר עובר אבל מתוך המקור אנחנו יכולים לעשות את זה כאשר אנחנו ברמת האישיות זה נראה נורא מפחיד אבל כשיש את העומק של המדיטציה אז הטרנס הוא לא מפחיד בכלל אתה פשוט עובר דרך הטרנס אבל מתוך התודעה של המקור בכלל כל השיטות שעוברות על טרנס, אז אם הן לא מתעגנות בחוויה בעומק של המדיטציה, אז הטרנס נראה משהו שמנתק אותנו והוא מפחיד מאוד. וזה לא חשוב אגב אם זה הולכים למישהו לחוויה של איוואסקה, או איוואסקה להיות דבר למשל שלא עוזר בכלום אם אין את התודעה נכון. הערה בתוך זה של מה אני חווה בעצם. נכון. אז, אז הפתרון לעבודה עם הזיכרון שלנו זה להיות ערים. שיש שם מישהו שידריך אותנו להיות ערים זה וכך וקורה בוא ננשום בוא נרגיש וכל הכלים שאנחנו צריכים זה בסך הכל מיקוד כוונה ונשימה לא יותר מזה אני חושבת שזה
1: מיקוד כוונה ונשימה ומישהו צמוד שיוכל לקחת אותנו את הדרך יד ביד. נכון נכון אני מסכים אני
0: גם הייתי צריך מדריכים בדברים שונים בחיים שלי גם במדע גם בספרות גם באמנות גם בריפוי. מי שהנחתה אותי. אני אספר אנקדוטה כשאני הייתי הגעתי עם הטכניון עברתי את כל התארים הגעתי ל, ל, לספרד ואמרתי טוב בוא ניקח איזה מדיום בינלאומית אחת כזאת שהייתה אנגליה שחיה בדרום ספרד אני, אני אביא לה את כל החברים שלי דוברי הספרדית היא לא מבינה אחת בספרדית ובוא נראה אם יכולה להגיד להם משהו ואז היא התחילה לעבור אחד אחד ולתקשר מה שאחר כך למדתי ממנה. והיא אומרת להם דברים והם פורצים בבכי ורק הם יודעים את הדברים אמרתי איפה הסיבים האופטיים כאן מאיפה היא מביאה את כל המידע הזה היה לי ברור שזה לא איזה טריק כי אני מכיר את האנשים האלה ו... ואז אמרתי אוקיי אז יש דרכים לעבוד עם מיקוד כוונה ונשימה לרדת מהאישיות לרמת הנשמה ולעומק למקור ולהבין את עולם הנשמות ולהבין כן יש לנו גישה ישירה לכולנו אפשר לעשות את זה זה לא מסובך זה פשוט וכל אדם בסופו לכולם נכון, יש רצון להתעורר. נכון.
1: שאלה היא אנחנו מוכנים אה, להקריב במרכאות בשביל זה, אתה יודע. כמה אנחנו מוכנים להתמסר, כמה אנחנו מאמינים. הרבה כן. פעמים אנשים לא מאמינים. ותהליכים כאלה אתה יכול, את, בזום הם, הם אפקטיביים, כי הרי אתה לא חי פה.
0: תסתכלי על הזום שלי. יש לי שם זום בספרדית, <אז>... בעברית ובאנגלית, ובפורטוגזית. כל כך הרבה תהליכים מוקלטים, יש שם אנשים שמתחברים לעיקריהם בצד השני, בהד, בהדרכה בזום. מה הנחת המוצא שלי אנחנו כולנו מחוברים ממילא נכון גם בזמן גם במרחב. על זה מתבססות שיטות מתוחכמות כמו ראייה במרחק כמו מסע אסטרלי כמו כולנו מי שיודע גם על חוויות כמעט מוות נכון. מי שחקר את הדברים האלה. אז בעצם אנחנו כולנו מחוברים עם זום בסך הכל מבטא פונקציה טכנולוגית של יכולת להתחבר למשהו שפועל דרכנו. אני יכול לעצום את העיניים במקום אחד עד במקום אחר אנחנו יכולים לראות את אותו הדבר בלי שהחלפנו מילה אחת. אגב זה גם הדרך שבה אני מנחה אני, אני שומר על תדר שכל הזמן אני ער למה שאני מקבל ואני מוליך את התהליכים מתוך הקשבה. ואת תסתכלי שם בתהליכים בזום אז יש אנשים שמתחברים ליקיריהם. ומשחררים ומקבלים מסרים יש אנשים שהם משחררים מחלות פוביות ממעליות מלא אה, יודע מגבהים מכל מיני לא יודע נגיד אה, הזעה בידיים כל מיני דפוסים יש אנשים שפשוט צריכים אה, לקבל הכוונה לייעוד שלהם אז זה צריך לקרוא איתם ביחד קצת את המפה של הנשמה אנשים שאתה רואה אותם ממפגש למפגש. אז במפגש הראשון אתם תכתבו ספר ויקרה כך וכך וכך במפגש השני זה כבר אחרי הספר והם כבר רוצים את הדבר הבא את הזוגיות ואני לא יודע מה עוד אז כאילו זה תהליך נפלא זה פשוט סיפוק גדול מבחינתי. אתה
1: יודע מה, מה עובר לי בראש אני אשמח שפעם הבאה אני רושמת לי את זה תרשום גם אני הייתי שמחה שנעשה ריטריט בתעצומות שהוא ריטריט עומק תהליכי של שלושה ארבעה ימים במנזר יודע, במקום, בקקון. ולעבור תהליך כזה שהוא באמת, שאתה לא עובר אחר כך לא על הכביש ולא עם הילדים ולא ארוחות ולא שאתה פשוט שם במלוחה. כן. זה יכול להיות תהליך מאוד מאוד... אני מאוד אוהב רטריטים,
0: בעצם אני מרגיש שברטריטים אני יכול להעביר תהליכים הכי עמוקים. הניסיון שלי הוא מרטריטים של סוף סוף שבוע ועד תשעה ימים. וואו. שזה בוקר, צהריים וערב, כולל הליכות במדיטציה, כולל... מדיטציה בבוקר כולל צ'יקום כולל ריקוד כולל יוגה wow. בין לבין הסשנים ובת הזוג שלי לפעמים משתתפת ומנחה גם כן בתהליכים. אז ושם באמת אפשר לעשות גם רגרסיה גם שחזור גם ריפוי גם תקשור ובעיקר מדיטציה ומדיטציה ושוב להרגיש שמי שאנחנו זה לא מה שלימדו אותנו להתחבר <אח> את יודעת יש כמו אני הוא זה. שניסערג את המאש כן. ואחרים שפשוט מלמדים אותנו את זה אבל להגיע לשם זה כל העניין בדיוק, וצריך בדיוק. את ההדרכה הזאת נכון כן,
1: לגמרי כן. אי אפשר לדעתי אי אפשר בלי ההדרכה הזאת. כן. וואו אנחנו צריכים אנחנו כבר הרבה מעבר לזמן וואו. ואני פשוט כל כך מרותקת. קודם כל באמת זכית להגשים את שליחותך בעולם אתה יודע זה לא מובן מאליו ואני חושבת שתהליך.
0: שה... זה עדיין
1: מתהווה. אני חושבת שכל הזמן זה מתהווה, לא? זה לא נפסק לעולם. אני יכול
0: להגיד שכן, עד עכשיו באמת אני מרגיש סיפוק עצום ממה שהתכוויתי וגם אתה
1: באמת משנה חיים של... עוזר לאנשים לשנות חיים, זה שליחות ענקית. ואני תוהה איך מגיעים אליך, איך זה עובד, אם אנשים רוצים באופן פרטני, קבוצות מה איך זה עובד
0: כן תראי אני בקשר עם המון אנשים אני כבר מארגן ריטויטים 20 שנה בשלוש יבשות נכון שבישראל אני לא כל כך מוכר זה מפני שאני לא משקיע במרקטינג זה לא אומר
1: כלום <laughs> ואני
0: יודע אני לא משקיע במרקטינג בפרסום וגם לא בנוכחות אה, ברשת כי אני פשוט מרגיש שיש לי סדר עדיפויות אחר יש לי גם בת זוג וילדים וחינוך ביתי ו... והם פגדולים, נושא אחר לגמרי לשיחה הייתי רוצה להביא את המודעות לכל התחומים לא רק לרפואה שדיברנו עליה כל כך הרבה לרפואה של התודעה אלא גם לחינוך גם למיניות גם לכלכלה גם לתקשורת זה תחומים מדהימים
1: אפשר לנתק אותם זה, זה, זה הכל ביחד זה להביא את האור של המודעות
0: לכל המקומות אבל בגדול להיכנס לאתר שלי זה פשוט www.avy.net והאתר הוא בארבע שפות הוא תמיד היה כך. ויש בו המון חומרים בכל שפה חומרים שונים בהתאם לחיים שלי שם. ולהיכנס לערוץ יוטיוב שלי שיש בו גם כן למשל מסע נשמה יש לו 65. וואו. 90, אלף צופים אני חושב משהו כזה 65. אלף צופים וזה מסע נשמה ראשון מסע נשמה שני אני מסביר מה עשיתי מה קרה לי איזה. דיסציפלינות חקרתי אז יש שם המון המון סרטים המון עדויות ואם
1: אנשים רוצים או לא אם כשאנשים רוצים להגיע לך לפגישה, למובלה אישית כן, לעשות איתך תהליך אישי.
0: אה, פגישה יש באתר גם פגישה אישית. גם מופיע מספר הוואטסאפ לפחות כרגע גם אה, אימייל אחר כך יש את קורס מסע הנשמה שאמור להיפתח בעוד חודש ממש אני אה, נקרא שם דרך הזום ויש שם גם את. ה, אה, יש שם גם את הפרטים של הפעילויות שאני עושה בכל מיני מדינות כל פעם במקום אחר. אז הנה הפעילות האחרונה היא הפעילות שהייתה סוף שבוע שעבר.
1: ונגיד שאתה עושה פעולות בספרד אתה עושה את זה בספרדית או בגנית או איך זה עובד?
0: התקווה של עובד. שלי אני חשב, אני חשב, ושל החוצים, אז כיוון כזה. שאני מכיר. את המקומות היטב נגיד בברזיל אז אנחנו עושים את זה במקום מאוד בטבע ליד נהר ליד ממש ה... היערות בספרד זה במקום שהוא מאוד אנדלוסי אז אני התקווה שלי זה לאחד בין תלמידים אה, בספרד ברזיל וישראל ולעשות טריטריטים משותפים מציעים. אני מוכנה ולתרגם בשבילי זה לא בעיה הספר, השפות האלה בשבילי האנגלית ספרדית עיוורת פורטוגזית הם באותה רמה פחות או יותר לא, לא כמו בעברית אבל רמה של תרגום בלי בעיה הילדים שלי גם אז כן, אז כל המידע שם. יופי.
1: טוב, אביחי, תוכנית מושלמת לפני ראש השנה, עם הרבה הרבה אור, ובואו נאחל, מה אנחנו מאחלים, מה אתה מאחל לנו לשנה החדשה, במיוחד בישראל, כשאנחנו עכשיו בטלטלה כל כך...
0: אני אה, מאחל גדולה. דבר ראשון לאחדות. כל שורש הסבל שלנו נמצא בפירוד ובפיצול. אז זה בפנים, אם יש לנו קולות שרבים בתוך עצמנו, או בחוץ. אז אני מאחל לעם ישראל אחדות מתוך התדר של אהבה. זה יפה. התדר שמרפא. אנחנו כולנו בשורש יודעים שזה אותה מהות, ובמקום להתעסק במה יהיה ומי צודק ומי לא, בואו נתעסק במה אנחנו רוצים לבנות כאן, ולראות שהצרכים של כולנו יכולים להיות ממולאים. האינטליגנציה מבטיחה אגב, שאנחנו אוכל גם וגם וגם, אם אנחנו נתעסק במה שצריך, שזה איך למלא את הצרכים הבסיסיים של כל הפלגים של כולם. ונבנה את החזון, כי עברנו שלב אחד, עכשיו זה השלב הבא, זה תהליך טבעי של מה החזון שלנו ביחד, וזה אפשרי. אז אחדות מתוך תדר של אהבה.
1: מקסים, אחדות מתוך תדר של אהבה, ואני מוסיפה מתוך אור ומודעות והקשבה ואומץ ללכת כן. את הדרך, כי אחרת אין שינוי. נכון. אם לא נלך, לא נעשה שינוי. כן,
0: הדרך היא באמת זה... העיקר, שם אנחנו לומדים הכל, והדרך... אנחנו נלך אותה. והדרך
1: החכמה מה הולך בה. כן. אני גם חושבת שבאמת כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן, אתה יודע, ברגע שנתאחד, כן, אה,
0: השמיים יש, הם הגבול. ספרדית יש אה, אה, משורר מפורסם שנקרא אנטוניו מצאדו. אנטוניו מצאדו אומר, קמיננטינו איי קמינו, אה, קמינו סאסיה לאנדר. אז הוא אומר כך, ההולך אה, בדרך אין דרך, את הדרך, הדרך נעשית על ידי ההולכים בה. נכון. ב, בספרדית ככה. תרגום. וזה
1: זה, זה מקסים, וזה גם דרך הריפוי. ללכת את הדרך, ות, ובהקשבה.
0: כן, וצניעות,
1: בדיוק. וצניעות, וצניעות וענווה.
0: אני באמת באמת רוצה להודות לך על ההזדמנות להיות כאן מה, היום. מה תודה,
1: אתה מקסים, וואו, אתה מרתק, אני, טוב, אני מצטרפת עוד חודש.
0: <laughs> תודה לך.
1: <laughs> אז בוא ניקח אותך לרכבת, ומלא מלא מלא תודה על שעה, וואו. יש לי המון המון
0: רעיונות,
1: הרבה הרבה דברים, נעשה עוד תוכניות וגם יש לי כמה רעיונות, אני אשתף אותך בדרך.
0: אוקיי, מצוין.
1: אז תודה רבה רבה אביחי, וואו. תודה מכל הלב לך. שנה טובה ומתוקה לכולנו.
0: שנה טובה, אמן. ביי. להתראות.